0: Dalından herkese merhaba efendim. Bugün çoğumuzun bildiği bir dünya yazarının Virginia Woolf'un kendine ait bir odasına odaklanıyoruz. Ee, Virginia Woolf bu kitabı Cambridge Üniversitesi'nde verdiği konferanslardan yola çıkarak kaleme almıştır ve kendine ait bir oda uzun soluklu bir deneme olarak da okunabilecek bir yana sahiptir. Aynı zamanda da cinsiyet eşitliği bağlamında bir manifesto olduğu da söylenebilir. Bu noktada kendine ait bir oda kadın ve kurmaca bağlamında bir alegori olarak düşünülebilir. E, aynı zamanda kadının özgürlüğü bağlamında olmazsa olmaz bir kavşak olarak da. 1928 yılında kaleme alınmış bu yapıtı, en son Berrak Göçer duru ve kıvrak bir Türkçe ile dilimizi aktardı ve bizlere bir kez daha bu kitabın katmanları arasında dolaşma fırsatı verdi, sundu. Programa başlamadan önce hem Berrak Göçer'i hem de Virginia Wolf'u sizlere kısaca tanıtmak isterim. Berrak Göçer İstanbul doğumlu bir çevirmenimiz 2007 yılında New York Üniversitesi Medya Kültür ve İletişim Bölümünden mezun olduk. Sadece çevirmenlik yapmıyor, aynı zamanda editörlük de yapıyor. E, tanıdığımız birçok yazarın e, önemli kitaplarının altına çevirmen olarak imza attı. Bunların başında John Steinbeck geliyor, e, George Orwell, e, Jane Austen gibi yazarları dilimize kazandırmış olan bir çevirmenimiz. Öte yandan Virginia Woolf 82-882 ile Londra'da doğdu. Park yakınlarında ve annesinin ölümünden sonra da Bloomsbury'de taşındığı evde yaşamını geçirdi. Bildiğimiz çok sayıda Dünya başyapıtının e, yazarıdır kendisi. E, nedir onlar? Hemen birazcık mırıldanalım. Mrs. Dalloway, Deniz Feneri, e, Orlando, Dalgolar vesaire böyle gidiyor. E, bilinç akışı tekniğini dünya edebiyatına kazandırmış olan o büyük yazarlardan biridir. E, bugün e, gerçekten beni de çok heyecanlandıran kendine ait bir odasını Berrak'la Berrak Göçer'le konuşma şansına sahibiz bu açıdan da Berrak Göçer'e bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve Berrak merhaba.
1: Merhaba ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için sağ
0: olun. Evet ya gerçekten uzun yıllar öncesine gittim bir kez daha kitabı okurken hı hı. bir üniversite öğrencisi olarak okuyup şimdilerde orta yaşlı bir kadın olarak kendine ait bir odanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha çizerek. Şimdi peki Berrak Göçer cephesinden baktığımızda kendine ait bir oda neyi ifade ediyor?
1: Benim için çok etkileyici bir çeviri tecrübesi oldu. Hem Vuf'u çevirmek hem bu kitabı çevirmek, bir kadın çevirmen olarak bunu yapmak. Hmm. Özellikle de aslında çevirdiğim zamanki içinde bulunduğum şartlardan dolayı. Tam bu kitabı geçen sene pandeminin başlarında eve en böyle kapalı olduğumuz aylarda tek başımayken çevirip bitirdim. Ee, tabii yani sadece kendime ait bir odada değil, kendime ait bir evde olduğumu hiçbir zaman unutamadım bunu yaparken. Ya da kendime ait bir gelir kazanmamı sağlayacak bir iş yaparak bunu çevirdiğimi. Evet. Ee, o açıdan çok özel bir tecrübeydi gerçekten. Yani bir yandan o dönemde Woolf'un yazdığı, değindiği sorunları görmek, ne kadar yol kat ettiğimizi kadın haklarında düşünmek, hmm. hissetmek. Ama bir yandan da yani tam ne kadar değişti? Evet. Bunu sorgulama açısından
0: şimdi e, tam da onu öz, soracağım. Özel bir tecrübe. Berak, e, 1928'den bu yana bakıldığında hani bir koca yüzyıl var. E, evet. o, o yüzyıl e, kadınların hayatında ve kurmacada Virginia Woolf'un anlattığından farklı bir yol katetti mi? Bir editör olarak da bu soruyu sana sormuş olayım. Ne dersin? Mücadele devam ediyor sanki, değil mi? Mücadele kesinlikle devam ediyor ama
1: kat edilen yolu da e, görmek gerekiyor. Yani onu da küçümsememek lazım. Evet. Yani kitabın başında mesela tam da bu konuları düşünmeye başl- başlarken, hani kadın ve kurmaca nedir, e, bu konuda ne konuşabilirim diye e, bir şeyler bulmaya çalışırken bir üniversitenin, çimenliğinde yürüyor. Sonra tam aklına bir düşünce gelmişken bir görevli geliyor diyor ki çimenlere kadın olarak basamazsın çünkü buranın <gülüyor> öğrencisi değilsin. Sonra işte çok eski bir tarihi bir kütüphane görüyor ve içeri girmek istiyor. Gene düşünce dünyasının içerisinde kaybolmuşken. Kapıdaki güvenlik görevlisi ona gene engel oluyor. Burada öğrenci değilsen daha doğrusu erkek değilsen kadınsan sadece özel izinle girebilirsin diye. Şimdi bunları düşündüğümüzde tabii ki yani bütün çimenlerde de yürüyebiliyoruz. Kütüphanelere giriyoruz. Eğitim alıyoruz, her türlü işte çalışabiliyoruz, ee, ne bileyim miras alabiliyoruz, kendimize ait malımız mülkümüz olabiliyor. Oy hakkımız ee, var. Oy hakkımız var. Düşünce evet. dünyasında yani birçok kadın yazarımız, çevirmenimiz var. Düşünce dünyasında varız, felsefeci, sosyolog her, evet, her evet, alanda. Evet. E, ama bir yandan da hala e, kız çocuklarının eğitime erişemediği bir dönemdeyiz, e, belli evet. kız çocuklarının. Ee, hala gelir eşitsizliğinde kadınlar erkeklerle aynı işi yaparken çok daha az para kazanıyorlar yönetici pozisyonlarında çok daha az kadın var hmm. yani tam olarak o e, kitabın birçok yerinde ama özellikle sonunda da tam da 100 yılı vurguluyor bize bir 100 yıl daha verin ee, <gülüyor> ve kendimize ait gelir verin ve nerelere, nerelere geleceğiz bakın göreceksiniz özgürlüğe alışacağız özgürlüğü benimseyeceğiz diyor. Evet. E, bence kesinlikle özgürlüğe alıştık e, ve özgürlüğün ne olduğunu çok yani çok güzel tattık. Dolayısıyla tam da bu sebepten hala e, kısıtlandığımızda, hala var olmayan özgürlüklerle karşılaştığımızda çok daha e, güçlü bir sesle talep edebiliyoruz hakkımızı çok daha güçlü ve kendimize güvenerek arayabiliyoruz. Yani tam vaad ettiklerine belki ulaşamadık ama evet. buna hakkımız olduğunu çok daha içten bir şekilde hissederek onun için çok daha şefkile savaşıyoruz bence.
0: Şimdi kadınlar neden yoksul sorusu da var kitabın içerisinde. <gülüyor> e, tabii 16. yüzyıldan başlayarak e, kotardığı bir metin bu. E, 19. yüzyıl üzerinde de yoğunlaşarak hatta 20. yüzyılın başına da getirdiği. Evet. E, şimdi e, bu noktada e, bu soru aslında hala gerçekliğini koruyor benim cephemden bakıldığında. Kadınlar e, erkeklere göre hala bu yer kürede <gülüyor> daha yoksullar ve daha az maaş alan temsil ediyorlar. Burada da tabii onu sormak isterim yani kendine ait bir oda oluşturmak tam da o ekonomiyi takip edersek kadınlar için mümkün gözüküyor mu? Ee... Ya bence tabii ki mümkün. Bunu
1: yani artık yapabilen kadınlar da var zaten. Belki onun anlattığı dönemde, 20. yüzyılda belki sadece Virginia Woolf yapabiliyordu evet. ki gene belli kısıtlamalar içerisinde yapabiliyordu. Artık e, o noktadan çok daha ileriyiz. Ama hepimiz yapamadıkça e, gene de bunun için mücadele etmeye devam etmeliyiz Ve Bence de haklısınız. Çok yoksullukla alakalı bir işte. Çünkü kendine ait bir oda. E, sadece fiziksel oda değil elbette, alan değil. Tabii. tabii. E, bir özgürlük, kendin olabilme özgürlüğü her şeyden önce ve sadece kendin olabilme. Bu ne demekse senin için? E, hiçbir sığmama, yani kalıba sığmama, kalıbın içerisinde durmak zorunda kalmama, zincirlerini kırabilme belki ama aynı zamanda buna artık isyan etmek zorunda da olmama özgürlüğü. Sadece var olma özgürlüğü evet, yani olduğun evet. haliyle. Evet. Onun yoksulluğundan bahsediyor bence zaten esas olarak orada.
0: Kesinlikle. Ya şunu sormak istiyorum. Şimdi kitapta aslında Shakespeare'le ve Shakespeare'in kız kardeşi, hayali kız kardeşi Judith'le <gülüyor> evet. bir ciddi çekişmesi var Virginia Woolf's'ın. Yani çekişme derken hep onun varlığı üzerinden giden bir deneme aslında bakıldığında. E, bu e, yaratıcı kültürdeki cinsiyet sorunsalının da tabii altını e, özenle çizen satırlar var burada. Şimdi tabii onu sormak istiyorum. Virginia Woolf'ın Shakespeare'le derdi ne? Ki bizi kız kardeşiyle, hayali kız kardeşiyle karşılaştırma ihtiyacını duyuyor. Ee, belki özünde
1: en büyük derdinin Shakespeare'in kadın olmaması <gülüyor> olduğunu <gülüyor> belki söyleyebiliriz. Aslında evet. Shakespeare'i belki de gelmiş geçmiş en büyük edebiyatçı olarak görüyor. Yani evet. gerçekten çok farklı bir yere koyuyor. Çok büyük bir deha olduğunu, belki en büyük deha olduğunu söylüyor. Ve Bunda Shakespeare'i tanımamamızın e, aslında çok önemli bir yer olduğunu söylüyor. E, Shakespeare'in evet bütün yazdığı kadın karakterler var ama mesela Shakespeare'in kendisinin gerçek hayatında kadınlara yaklaşımı neydi bilmiyoruz diyor. Ama bu Tam da onu güçlü yapan şey çünkü Shakespeare'in kendisi arka planda kaldıkça aslında bütün varlığını kelimelerine nüfuz ettirebiliyor. Yani sadece edebiyatıyla var olabiliyor. Evet. Ama bunu bir erkek olarak yapabiliyor. Erkek olduğu için yapabiliyor. Zaten Judith'i yaratırken orada söylediği şey, orada şeyi hayat etmeye çalışıyor. Yani aynı dönemde tamamen aynı yeteneğe sahip bir kadın olsaydı ne olurdu? Evet. Çok trajik bir sonu oluyor Woolf'a göre. Hani, yani üretememem. Üretemediği gibi delirip intihara sürükleniyor. Ee, orada senin
0: evet. satırlarını eşlik edeyim mi sana? Ee, Tabii, ne diyorsun bak 16. yüzyılda büyük bir yetenekle doğan herhangi bir kadın şüphesiz delirir. Kendini vurur <gülüyor> ya da ömrünü kasabanın dışında ıssız bir kulübeye kapanıp yarı cadı yarı büyücüye korkulan alay edilen birine dönüşmüş halde geçirirdi. Zira sıra dışı yetenekli olup da bu şiir yeteneğini kullanmaya çalışan bir kız başkaları tarafından sürekli kösteklenip engellenir. Kendi zıt içgüdüleri tarafından da sürekli ıstırap içinde parçalara bölünürse o kızın sağlığını ve akli melikelerini yitireceğini tahmin etmek için psikoloji uzmanı olmaya gerek yok diyor Virginia Woolf ve sen de bunu dilimize bu şekilde aktarmışsın.
1: Evet. evet o çekişmeden zaten sürekli bahsediyor 16. yüzyılda da bunu söylüyor 19. yüzyılda artık kadınların roman yazabildiği ve kendi adıyla yayınlayabildiği dönemde de bundan söz ediyor bir toplumun kadını bir kadın yazarı koymaya çalıştığı bir kutu var bir de kadının kendi içindeki dürtüler yaratıcı güçler var ve bunlar sürekli bir çekişme halinde olduğu zaman sürekli bir taraf oraya bir taraf öteki tarafa çektiği zaman delirmemek işten değil diyor. E ama bence daha ilginç bir şey de söylüyor Shakespeare'in hayali kız kardeşiyle ilgili. O dönemde bir kadının o DH'ya sahip olması da mümkün değildi aslında evet. diyor. Yani DH'ya sahip olsaydı delirirdi belki ama olması da mümkün değildi. Çünkü onun içine doğduğu koşullar herhangi bir şekilde düşünce dünyasını geliştirmesini, bir durup etrafına bakmasını, bir şeyleri sorgulamasını mümkün kılmayacaktı. Evet. Çünkü sadece var olmakla, hayatta kalabilmekle, karnını doyurabilmekle ya da işte eşine bakmakla neyse... E- uğraşıyor olacaktı yani aslında deha için ve üretici güç için belli bir konfora ihtiyaç duyduğumuzu söylüyor zaten kitabın başından sonuna bunu bulunuyor çünkü sadece bir oda değil aynı zamanda kendimize ait bir gelir ki yarın aç kalacak mıyız açıkta kalacak mıyız bunları düşünmek zorunda kalmadan ki bu hem kadın hem erkekler için geçerli bir şey
0: olarak söylüyor
1: bunu Yaratabilelim
0: sadece. Evet. Şimdi Shakespeare'in döneminde hiçbir kadın Shakespeare'in de aslında sahip olamazdı. Zira Shakespeare'inki gibi bir daha çalışan eğitimsiz köle ruhlu insanların arasından çıkmaz. Evet. Bu satırları da zikredelim tabii ki. Bir diğer yandan da kadınlara yönelik bir eleştirisi var Wolf'un. Burada da ayna imgesini kullanıyor ve evet. kullanırken Söylemek ister misin? Ben de sakınlar sabit.
1: <gülüyor> ee,
0: <gülüyor> şimdi o ayna kadınların kendi olamayışında etkili bir rol ama erkekleri de olduklarından neredeyse iki kat gösteren bir Hı-hı. özelliğe sahip. Ve de kadınlara diyor ki içten içe hafif yolu da kızarak ya niye bu aynayı bu erkeklere tutmaya devam ediyorsunuz? Ve onlar kendini sürekli olarak kendilerinden daha büyük bir şey olarak görüyorlar.
1: E, Gerçekten yani, kelimenin gerçek anlamıyla kendilerini dev aynasında görüyorlar. <gülüyor> bu, bu aynaya onlara kadınlar tutmuş oluyor. Evet. Bence bu gene erkeklerin aslında tabii kadınları <gülüyor> ittiği bir evet. e, pozisyon. Yani ötekileştirerek, uzakta tutarak hani sen orada dur ben buradan kendimi göreyim. Yani, kendini üstün hissetmek için e, karşısındakini... E, alçaltmaya, küçümsemeye ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bu bütün insanlar için geçerli olan bir şey belki ama erkeğin güç sahibi pozisyonda olarak olan kişi erkek olduğundan bu gücü koruyabilmek için e, buna çok daha fazla ihtiyaç duyduğunu ve bu sebepten insan nüfusunun e, yarısını e, alçalttığını söylüyor. Evet. E, tabii kadın ayna olduğu zaman kendisi var olamıyor. <gülüyor> yani e, Bunun için yani gerçekten bu düzeni devam ettiren bir şey. Bu bu ayna gerçekçi bir ayna da değil. Belki hepimiz başkalarının bakışlarında var olarak da kendimiz ortaya koyuyoruz. Neticede bir boşlukta var olan bireyler değiliz. Toplumsal evet. yaratıklarız. Ama burada bir denge olması önemli. Önemli olan şey bu. Ama onun bahsettiği ayna daha çarpışık bir şey. Daha böyle çarpıp belki bu yunaparklardaki o huyun aynaları gibi gerçeği yansıtmayan erkeğin kendini işte güçlü, nüfuzlu hissetmesini sağlayan bir şey. Ve bu böyle olmaya devam ettikçe düzen de bu şekilde devam edecek diyor. Kadın sadece erkeğe kendini olduğundan büyük göstermek için varsa kendisi zaten var olamaz. Hmm, kendini hmm. karşısında göremez karşısındakinde. Evet, evet. Yani var olmamasına sebep olan bir şey. Dolayısıyla düzeni kırmak için, düzeni yıkmak için huaynayı aslında önce kırmamız gerekiyor, yıkmamız evet. gerekiyor.
0: Kurmaca anlamında da aslında bunun yıkılması gerektiğini Hı-hı. söylüyor. Erkeklerin çizdiği o çerçeve içerisinde hareket eden kadın yazarları da eleştiriyor içten içe. İki tane yazarı özellikle söylüyor bize onlar farklıydı diyor. Bir tanesi Jane Austen diğeri de Emily Bronte'yi. Şimdi çok güzel satırlar var tabii onunla da ilgili ne diyor o katışık, katıksız ateerkil toplumun ortasında o eleştirilerin karşısında şeylere kendi bildikleri şekilde çekinmeden tutunmak nasıl bir yetenek nasıl bir haysiyet gerektirmiş olmalı bunu bir Jane Austen yapabildi bir de Emily Bronte bu da başarılarından bir başkası. Belki de en büyüğü diyor. Bu noktada bu iki kadın, iki İngiliz kadını neden dillendiriyor Virginia Woolf? Berrak geçer.
1: Ben de ne tesadüf ki şu an tam gurur yargı çeviriyorum <gülüyor> ve hatta sonlarına doğru geldim çeviriyi bitirmek üzere. O yüzden ona biraz daha hakimim. <gülüyor> Kadın yazarların aslında erkeğin yani edebiyat tarihi çoğunlukla hani tabii ki çok gerçekten ağırlıklı bir şekilde erkek yazarın tarihi olduğu için kadının da erkeğin cümlelerine, erkeğin düzeninin içerisinde böyle kısılık aldığını söylüyor. Ve e, kendi sesini bulamadığını, erkeğin cümlesini devam ettirmeye çalıştığını ama bu da onun üstüne tam uymadığı için hep böyle bir e, salaş kaldığını, tam oturamadığını e, söylüyor. Burada mesela Charlotte Frontier'i çok örnek veriyor Jane Eyre'de. Hmm, çok hmm. büyük bir deha olmasına rağmen e, metni yazarken kendi e, kişisel meselesine kapılmadığını edemiyor diyor. Kendi yaşadığı haksızlığa, bir kadın yazar olarak yaşadığı haksızlığa öfkeleniyor ve bu öfkesi metne yansıyor ve bu da metnin haysiyetini bozuyor. Evet. E, kitabın ortasında bir kusur olarak karşımıza çıkıyor diyor. Bu, Emily Bronte ile Jane Austen'ın bu tuzağa düşmemeyi başardığını e, vurguluyor. Özellikle Jane Austen'da e, şeyle ilgili çok güzel örnekler veriyor. Tam da gurur ve önyargıyı yazarken nasıl işte salonda yazdığı için bir hizmetçi gelecekse bir şey olacaksa hemen üstünü gizlediğini kapattığını hmm. e, ne hmm. kadar zor şartlar altında bunu yazdığını söylüyor ve şeyi de sorguluyor. Jane Austen hiçbir zaman Londra'ya gidip işte bir otobüse binip gezememişti. Tek gördüğü şey... İşte o içinde bulunduğu sınıfın o evlerdeki, o malikanelerdeki hayatıydı yani. Dört hmm, duvar arasında hmm. işte belki bir bahçe duvarı içerisinde. Ee, ama buna rağmen çok büyük bir şey başardı. Çünkü erkeğin cümlesini devam ettirmeye çalışmadı. Evet. Ee, bir taklit şeyine düşmedi. Tamamen kendi dünyası içerisinde kalarak e, kendi dünyasından son derece kendine ...has bir şey çıkarabildi. Belki Jane Austen'ın genel olarak tartışmalı bir isim olmasının sebebi de bu. Bir yandan işte hani yani feminist mi değil mi, hmm, estetikocu hmm, mu hmm. yoksa hani isyankar mı yani... ...bu çok iki uçta gidilip gelinir. Evet, evet. Ben bu soruyu soruyken de çok soruyorum.
0: Hmm.
1: Evet, şu an ben gerçekten ikisinin ortasında olduğunu, kendi yolunu çizdiğini düşünüyorum. Kendini gerçekleştirebildiğini bir düzenin sadece sadece düzen yıkılmalı diye isyan etmediğini olumlu yanlarını yani kendisi için kendini uyan yanlarını aldığını ama baş kaldırılmasını gerektiği düşündüğü yerlerde de baş kaldırdığını evet. görüyorum. Herhalde Wolf için onu özel kılan özelliklerden biri de bu.
0: Zaten Shakespeare'e en yakın durduğu nokta olarak da evet. onu görüyor. Ne demiş nefret etmeden, kin gütmeden, korkmadan. Yakınmadan, vaaz vermeden yazan bir kadın vardı diyor ve işte bu da Jane Austen diyor. Tıpkı Shakespeare gibi Shakespeare'in Antonius ve Cleopatra'sında tuttuğu üsluba yakın bir üsluptu onunkisi kisi diyor. E, Tabi bu da e, aslında e, feminist eleştirmenler e, daha iyi bilirler kuşkusuz ama e, bir ayrı tartışma noktası olarak da evet. düşünmek gerekiyor galiba. E, nefretle devam edilmeli mi edilmemeli mi? E, öfkeyle e, kalkıldığı zaman hakikaten zararla oturulmuyor mu? Oturuluyor mu? Onlar karar versin diyelim. Bizler yazmaya devam edelim. <gülüyor> Şimdi e, bir diğer hususta bir, kad- bir erkeğin bir kadını anlatması noktasında kendini belirliyor. Ee, Virginia Woolf diyor ki, e, ya bu erkekler kadınları yazdıkları zaman kurmacalarında o o kadınları nasıl aktarıyorlar çok yönlü işte cesur aynı oranda acımasız e, ve işte hem olağanüstü güzel hem de korkunç çirkin e, erkek kadar büyük kimilerine göre daha da büyük evet. Onu bu şekilde aktarıyor erkek yazarlar kurmaca da ama bu kurmacadaki kadındı diyor ve e, acaba hayatlarında böyle miydiler diye de bir soruyu aklımıza getiriyor yani işte oralarda o kadar güzel şeyler söylüyorlar kadını gerçek bir karakter olarak çiziyorlar da e, mesela evde eşlerine nasıl davranıyorlar yemekleri kim pişiriyor? Sorusunu ısrarla sordurtuyor bize Virginia Woolf ya da çocuklara kim bakıyor şeklinde bir soru. Bu noktada kadın yazarlara nasıl bir um, yön çiziyor sence?
1: Ya aslında dediğiniz gibi ben de bu kitabı manifesto olarak gördüğüm için bir görev veriyor. Yani bir sorumluluk yüklüyor. Hmm. E, bu tabii bu kitap aslında kadın iki farklı kadın kolejinde verdiği iki konuşmanın metinleştirilmiş hali. Ve evet. öğrencilere hitaben konuşuyor. Özellikle sonunda e, esas söylediği şey gidin ve yazın. Gidin ve üretin. İlla roman, kurgu da değil. Tarih yazın. Bizim tarihimizi yazın. Biz, bizden yazmalıyız diyor. Evet. E, araştırmasına başladığında işte geçmiş dönemde... Bu işte sizde de dediniz gibi 16. yüzyıla bakıyor işte kadın yazar bulamıyor. Bunları ararken bir noktada şey diyor tamam eğer e, diyelim ki kadınların yazdığı şeylere ulaşamıyorum o zaman kadınlar hakkında e, bir tarih okuyayım. Bir kadın nasıl yaşıyordu? Orta sınıftaki İngiliz bir kadının günlük hayatında neler Hı. oluyordu? Ve bu bilgiye bile ulaşamıyor. Çünkü kadının hikayesi anlatılmamış. Kadının hikayesinin anlatıldığı kısmı da sadece işte erkeğin bakış açısından, erkeğin gördüğü şekille anlatılmış ve bunun zaten işte bir dev aynasından bakılan bir şey olduğunu söylüyor. Dolayısıyla doğru ya da gerçekçi bir görüntü değil. O yüzden kadının kadını anlatması gerek. Bu bana biraz şey de anımsatıyor. Böyle kadının o kadar yani ötekileştirildiği zaman o kadar narin bir yere konuluyor ki onun verdiği örneklerdeki kadın evet, karakterler. Evet. Yani öfkeli ve güçlü bile olsa hep böyle mitolojik bir boyutta. Hani gerçekçi, elle tutulur üç boyutlu bir boyutlu üç boyutlu değiller. Ee, bana biraz böyle Batı'nın Orta Doğu'yu anlatması özellikle eski böyle daha hmm. yani belki eski de Kaltı'nın bulduğumuz oryantalist bakış açısında anlatıyor. Sanki karşısında egzotik bir şey var. Yabancı, evet. egzotik, ne kadar ilginç. İşte öfkesi de çok güçlü, e, duygusu da çok güçlü. Hani böyle bir nüansları yok yani. Hani çok keskin hatlar, çok siyah beyaz net çizgiler. E, oysa nüansa ihtiyacımız var
0: gerçeği hmm. anlayabilmek için. Çünkü hmm. hiçbir şey o şekilde siyah beyaz değil. Evet, evet ve hele e, kadınların yaşadıkları düşünecek olursa Evet. haklar ve karalarla özetlenemeyecek <gülüyor> bir dünya var orada. E, sırf bu yüzden müstehar olarak yazmış e, <gülüyor> yazarları anıyor. E, George Sand'i anıyor, George Eliot'ı anıyor. E, ve e, her şeye rağmen yeteneklerini saklayamadılar diyor. Bu, bu saklansalar, adlarını saklasalar dahi diyor. E, bir de tekrardan Cüdit'e e, dönmek isterim. Cüdit'in e, hiçbir şey yazmadan, Ölüp gittiğini ifade ediyor e, hı hı. bu e, yazılarında. E, ama diyor, yani kitabın sonuna doğru am, bir aması var ve çok güzel bir ama. Hakikaten manifesto bir nokta koyma orada. Evet, beni de çok etkiledi o Değil ben. mi? Yani dönüp dönüp okuymamız gereken bir yer. O amayı senden dinlemek isterim.
1: E, ama tekrar var olabilir diyor. Küllerinden doğabilir yani. Evet. E. Ve bu küllerinden doğabilmesi için tam da yapmamız gereken şey işte kendimize ait bir oda edinmemiz, kendimize ait bir gelir edinmemiz ama daha sonra bunların verdiği özgürlüğü içselleştirip özümsememiz ve bu özgürlüğü yatsımadan yazmamız, kendi düşüncelerimizi gerçekten sadece kendi düşüncelerimiz olarak dile getirmemiz. Başka bir şeye, başka bir şeyle kıyaslayarak Değil, bir şey isyan olarak değil, uysal bir şekilde evet sadece kadının diyerek boyun eğerek değil ama yani Allah kahretsin bu niye böyle diyerek de değil. Sadece e, bir erkek gibi aslında bir erkeğin sahip olduğu özgürlüklerle e, kanıksamamız gerekiyor diyor. Evet. O zaman e, Cüdit de tekrar küllerinden, sız mezarından tekrar çıkabilecek, vete
0: Evet e, ve de ne diyor sizlerle benim içimizde yaşıyor. Bu akşam bulaşık yıkadıkları ve çocuk yatırdıklarından burada olmayan kadınların içinde yaşıyor Cüdit diyor. Ve sanki, Gerçekten
1: tüyleri ürpertiçi bir bölümde orası benim için. <gülüyor> ee,
0: evet. Ama yaşıyor çünkü büyük şairler ölmez, var olmayı sürdürürler. Sadece cisimleşerek aramızda dolaşma fırsatına ihtiyaçları vardır. Ya işte o cisimleşerek aslında o çok önemli. Biz Judit'i kendi içimizde nasıl canlandıracağız? Yani sadece yazar kadın değil, işte gerçekten e, o şair yanı içinde taşıyan bütün kadınlar için geçerli bu. Onu nasıl e, tekrardan hayata döndürebileceğiz noktası bugün hala bence varlığını sürdürüyor Berrak Göçer katılıyorum. Katılıyorsun. Evet. Ya bu hı hı. şeye de e, değinelim mi? İki fareyi yan yana kafeslere koydular. Bir tanesi sinsi ürkek ve küçüktü. Di, diğeri ise parlak cesur ve büyüktü. İşte o parlak cesur ve büyük olan erkek. Eee Peki şimdi sanatçı kadınları hangi yiyecekle besliyoruz? Bu noktada hakikaten o soru çok e, önemli bir cevap bekliyor. Yani e, hala e, o ataerkif söylemin içerisinden <gülüyor> kendine yol bulmaya çalışan e, bir e, kurgu tekniğiyle yazan kadın yazarlar mı? Yoksa o cesareti ve parlaklığı üstlenip devam etmeye çalışan yazarlar mı sorusu? Ne dersin Berrak? E, bence ikisi
1: aynı anda var oluyor. Çünkü düzeni kırmak o kadar e, kolay bir şey değil ne yazık <gülüyor> ki. E, ama e, yani çok... Wolf'un da yüklediği gibi kolektif bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu kitabın sonunda özellikle o son okuduğunuz bölümleri çevirirken öyle gerçekten çok bir coşkuya kapıldım. <gülüyor> ve evet dedim çalışmalıyım, üretmeliyim, yazmalıyım. Hani ne olursa olsun buna devam etmeliyiz. Hani kendime ait evimde, kendine ait odası olmayan kadınlar için de bunu yapmalıyım. Ee, yani böyle bir şey hissi veriyor bu kitap bana. Hani Wolf ve tabii ki sadece Wolf değil. Onun gibi birçok hani e, kadın... Sanki işte meşaleyi taşıyoruz hep birlikte bir şekilde. Evet. Ee, bu önemli gerçekten bunu devam ettirebilmek.
0: Şimdi e, bir de sayfa 39'u çeşitli kalemlerle çizmişim. <gülüyor> <gülüyor> evet, üç kalem <gülüyor> Şimdi Berrak şöyle aktarmışsın. Bu profesörlerle ilgili olan bölümü, yani akademiye, <gülüyor> akademinin temsil ettiği... <gülüyor> Çok sinir et- <gülüyor> bozucu. <gülüyor> Olsun onu da konuşalım ee, ve yani sadece oradaki profesör yani profesör değil ne diyor profesör güçtü, paraydı, nüfuzdu, hı hı. profesör gazetenin sahibiydi, yazı işleri müdürüydü, editörüydü, profesör dışişleri bakanıydı, hakimdi, profesör kriket oyuncusuydu, yarış atları, yatları vardı, profesör hissederlerine %200 ödeme yapan şirketin yöneticisiydi, profesör başında kendisinin olduğu hayır kurumları ile Üniversitelere milyonlar bırakıyordu. Şimdi baktığında ha film artistlerini havada asla tutuyordu falan diye evet. devam ediyorsun. <gülüyor> Şimdi e, çok da değişen bir şey yok aslında. Yani bu profesör hakikaten burada bir metafor. E, dolayısıyla hakikaten işimiz çok zor. Ve e, e, Wolf'un e, bu denemesinde de size aslında hayali bir yerden sesleniyorum ama bunlar çok gerçek dediği o noktada durmaya devam ediyoruz sanki. Bunu nasıl değiştireceğiz?
1: <gülüyor> <gülüyor> profesör olarak sanırım.
0: <gülüyor> evet.
1: Sanırım profesör olarak yani hani esas önemli olan güç güç dengesinde yani söz hakkı sahip sahibi olunan yerde zaten e, temsil temsil edilebilmek temsilde bulunabilmek. Evet. Yani e, bir şeyden de bahsediyor. Cambridge'deki bir profesör kadın kolejlerindeki kompozisyonları okurken şunu söylüyor. En iyi yani yazılmış kompozisyonda bile bir kadın en yetersiz erkeğin daha gerisinde. Yani sadece kadın olduğu için en vasat erkeğin bile önüne geçemediğini söylüyor. Hmm. Çünkü not veren o. Gücü o şekilde elinde tutuyor oluyor. Evet. Oysa not veren orada bir kadın olsa belki bu denge değişecek. Hmm. Hmm. Ee, tam da buna değiniyor bence. Yani ve şunu da söylüyor. O da çok ilginç geliyor bana. Neticede bunu yazdığı dönemde de oy vermeye henüz yeni, yani oy verme hakkı kadınların henüz yeni olmuş. İşte iki tane kadın koleji var. İlk Kadın üniversite öğrencilerine konuşuyor. Evet. Ee, bize bu kadar kısıtlı gelen şartlar altında bile bunu şöyle değerlendiriyor. Artık elinizde bakın ne kadar çok şey var. Annenizde olmayan, annenizin, anneannenizin evde edemediği ne kadar çok şey ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar çok kaynağınız var. Evet. Ee, evet. Bunu değerlendirmelisiniz ve çıkıp bunlarla bir şeyler üretmelisiniz. Dolayısıyla bir yandan ee, elimizdekileri ne kadar az görürsek görelim, gene de değerini bilip onlarla hareket etmemiz gerekiyor ki daha fazlasını elde edebilelim. Ki bu güç dengelerini bozalım.
0: Evet ve ısrarla da mesela burada Jane e, Allen Harrison, e, şey İngiltere'nin Hı. ilk dil bilimci, akademisyen kadınından evet. bahsediyor. Yani e, sonra bu... E, Kadın yüksekokuluna göndermeler yapıyor metnin içerisinde. Yani o kadar umutsuz <gülüyor> değiliz. Bakın bu yol, yöntem var şeklinde. E, şunu soracağım Berrak. E, sence bu işte İngiltere'de bu, bu şekilde devam ediyor da. Türkiye'de o yıllarda e, kendine ait bir odayı e, uyarlayabileceğimiz durumlar mümkün mü idi? Yani 1920'ler falan gibi. Çevirirken düşündün mü? <gülüyor> Böyle bir denkleyin.
1: Bence ben bu günümüzü, Türkiye'de günümüzü çok düşündüm aslında. Hmm. Ee, yani daha ortalama bir e, ailede, yani işte diyelim ki karı koca iki çocuk şeklinde. Yani aslında gerçekten e, kimsenin kendine ait bir yeri olamadığını, hmm. birçok durumda hala kadınların işte baba evinden koca evine geçmek zorunda kaldığını, e, ne bileyim çocukların kendi odalarına sahip olamadıklarını, hem kız hem erkek çocukların, daha çok bunları düşündüm ve o açıdan gerçekten karamsarlığa kapılmamakta da çok zor geliyor. Nasıl ilerleyeceğiz bilemiyorum. Yani bir yandan bütün ev kadınınmış gibi bir izlenim oluşuyor. Ama bütün evin onun olması da aslında kendine ait bir yerinin olmaması anlamına geliyor. Hmm. Dolayısıyla burada bu kadına verilen alanla ilgili daha yani kat etmemiz gereken çok yol var bence.
0: Evet, evet. Aslında hayatta yalnız ilerlediğimizi ve sadece erkekler ve kadınların dünyasıyla değil aynı zamanda gerçekliğin de dünyasıyla bir alakamız olduğunu kabul edersek işte o zaman fırsatın geleceğine nokta nokta nokta inanıyorum diyor <gülüyor> Virginia Woolf. O evet gerçekliğin altını da aynı zamanda çizmesi Hı-hı. çok enteresan. Ee, peki. Berrak, şimdi Jane Austen'ı çeviriyorsun bize, belki onun için de seni çağırırım. <gülüyor> Bakalım onda neler bulacağız, onun çağdaşları çerçevesinde neleri düşünebiliriz. Bu anlamda da edebiyatımıza da katkıların için sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Ama ederim, sağ olun. en çok kendine ait bir oda için teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, çok teşekkürler. Benim için de çok özel bir çalışma oldu gerçekten.
0: Gerçekten Benim özel bir çalışma. için
1: de tekrar sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bugün e, Virginia Woolf'un kendine ait bir odası ile e, epey noktalara temas ettik. E, ama tabii ki okunması gerekiyor. Yani biz ne desek boş. Bu kitabı dilimize aktaran sevgili Berrak Göçer'le birlikte e, dünya edebiyatına bilinç akışı tekniğini kazandırmış olan büyük bir ustayı da anmış olduk. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar efendim.